0: Segundo livro dos crônicas, capítulo 7 Verso 14 Projeta para a gente aqui, Raildo, por favor Segundo crônicas 7, 14 Talvez um dos textos mais lidos aqui na igreja Durante esses cinco anos é, aqui neste lugar diz assim o verso vamos falar juntos? se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e seus pecados e sua outra vez se amém, mudanças, quero falar sobre isto, sobre mudanças, talvez uma das coisas mais difíceis que nós é, temos na nossa vida, que é encarar mudanças, mudanças certamente é uma das coisas mais difíceis de se fazer, e quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna mudar. Simplesmente porque nós estamos acostumados com o ritmo de vida, nós estamos acostumados com o modelo de vida. Simplesmente porque a gente é rodeado de paradigmas, de exemplos, que geram em nós comportamentos, hábitos. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é mudar, porque a raiz de um ensinamento está cravada em nós mudar é fundamental para aqueles que querem almejar grandes coisas no Senhor eu li um estudo esta semana que falava sobre as dificuldades que todo ser humano tem de encarar mudanças é científico, é, é fato todos nós temos dificuldades com mudança e por que, que nós temos dificuldade com mudança? porque a gente cria como se fosse um mecanismo de defesa nós criamos ao nosso redor e dentro de nós mecanismos que nos impedem a mudar por exemplo frequentemente quando nós encaramos uma crítica nós nunca olhamos pelo lado bom da crítica, a gente sempre encara uma crítica como sendo uma afronta pessoal, e as críticas elas são importantes, porque os elogios nos corrompem, mas a crítica faz a gente crescer, mas nós temos um mecanismo de defesa, todas as vezes que ouvimos o que não gostamos, frequentemente encaramos como se fosse um ataque pessoal, a gente, às vezes, foca sobre o que estão dizendo, mas não a verdade que se está criticando. Por isso resistimos tanto à mudança. Às vezes, esse mecanismo de defesa em nós está tão alicerçado, que a gente encara uma oportunidade de mudança, ou um conselho para mudança, como se fosse um insulto, preferimos encarar, a crítica como um insulto, do que como uma ponte para a mudança, mudar é difícil porque, geralmente, nós, ao invés de, olharmos para nós, e mudarmos, fazemos o que, a Eva e o Adão nos ensinou lá no Éden, transferência de culpa não, não sou eu quem precisa mudar são as pessoas ao meu redor que precisam mudar não, não sou eu que preciso mudar na verdade o sistema precisa ser mudado como o marido e a esposa que um chega para o outro e diz olha, a gente não está sendo feliz ao que você precisa mudar é você que precisa, você precisa mudar mudança é uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida mudança é e por que mudar é tão difícil? por que a mudança é algo tão difícil? é só você olhar para a própria definição desse verbo mudar mudar é sair de um lugar abandonar uma posição e ir para um outro lugar você muda de cidade é difícil eu já mudei três vezes não só de cidade mas de região do nordeste para o sudeste do sudeste para o norte deus me livre de mudar outra vez irmão é ruim demais por que, que a gente resiste tanto mudar porque mudança mexe com as nossas emoções já falei aqui em outros ambientes na igreja, estou casada há 14 anos com aquela, a gente já mudou 13 vezes de casa, 13 vezes, ultimamente eu tenho orado muito, feito jejum para saber se eu estou em pecado, Deus me mostra, porque esse ano eu não mudei, mas em compensação a igreja teve que mudar, mudança é horrível irmão, porque mudança, mexe com as nossas emoções, mudança mexe com, com, com o nosso humor, quem gosta de mudar irmão? ninguém gosta de mudar, porque nós preferimos as, as regiões de conforto, as zonas de conforto. Por que, que mudar é tão difícil? Porque quando você é estimulado a mudar, você precisa entender que você precisa agora buscar um novo jeito de fazer aquilo que você já estava acostumado a fazer. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Mudar é difícil por causa disso. Você leva anos para adquirir um hábito e aí quando você está vivendo aquele hábito há anos, as circunstâncias, as coisas, quem sabe Deus, a palavra te incita, te estimula a mudar. E é tão difícil por quê? Ora, você já está no automático. Você já está vivendo uma vida no automático. Aquilo que você faz é, é automático. Porque você foi ensinado assim, teu pai te disse que era assim, o avô falou que era assim, botaram até o teu nome de... Gabriela preferimos reclamar do que mudar mudar é difícil porque significa achar uma nova direção mudar é difícil porque significa que eu tenho que escrever um novo caminho uma vez que a vida é desbravar você se torna um bandeirante da vida onde você começa a trilhar caminhos, e aqueles caminhos que você está trilhando, você já adquiriu experiência, você já adquiriu um know-how a respeito daquilo, aí vem quem sabe a palavra, quem sabe as circunstâncias, quem sabe os problemas, e exige de você mudança, mudança é difícil exatamente por causa desse ponto, o nosso cérebro não quer, porque está acostumado com a trilha, que já nos foi imposta, pelo legado de tantas coisas A grande pergunta que eu quero responder nessa noite é Como mudar? Como mudar? Porque existem coisas Que eu tenho poder para mudar Deus me deu esse poder Existem coisas que eu posso mudar Seja ao meu redor ou nas pessoas em mim mas existem coisas que eu não tenho poder para mudar. Que a única coisa que me resta é aceitar. Como mudar? Quando o problema está em mim. Como mudar? Se eu já percebi que tudo que está ao meu redor. Funciona em função de uma mudança que esperam de mim a pergunta que eu quero responder é como mudar? talvez não exista nenhum texto na Bíblia tão propício para nos ensinar sobre mudança do que 2 Crônicas 7,14 e esse texto dá para a gente aqui algumas dicas de como mudar a primeira delas diz assim ó, se o meu povo que se chama por meu nome se o que? se humilhar Toda mudança começa na região da humildade. Toda mudança começa com o um princípio da humildade. Se você não é humilde o suficiente para poder se convencer de que você precisa mudar, nunca você mudará. A mudança começa na humildade. E o que significa humildade? É pobreza? Nem sempre. Conheço muito rico pobre e muito pobre rico. Conheço muito pobre. Conheço muitas pessoas. Que você vê assim. Ai oh, meu Deus. Que pessoa humilde. Ai é tão humilde. Olha. Olha. A, a, a sapatinha furada dele, aqui ah, humildade, ai, chega da dar dó. Mas as roupas da pessoa são humildes, o bolso dela é humilde, mas é impressionante como o nariz não é. Senhor humildade é acima de tudo admitir irmão, a coisa difícil para nós é admitir irmão. talvez não, não exista nada tão difícil na vida do que a gente admitir, talvez por isso o Senhor usou o João para escrever primeiro João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele é o que? fiel e justo para nos condenar, é isso? para nos perdoar como é difícil a gente admitir as coisas, irmãos já parou para olhar os evangelhos? todas as vezes que Jesus ia fazer um grande milagre ele sempre fazia uma pergunta o que tu queres que eu te faça? o cego chegava o que tu queres que eu te faça? o manco o que tu queres que eu te a evidência do problema era, era fato, era nítido mas Jesus sempre fazia a pergunta, o que tu queres que eu te faça porque Jesus certamente estava avaliando a capacidade de admitir porque o pior cego o pior cego não, fala mais alto o pior cego salmo 152 Versículo 3, acho que é o 4. <risos> Amém? Hum, humilhar é, é a gente admitir é confessar isso. Ó, oh, três verbos difíceis de viver. Três verbos. Diga assim comigo: admitir, admitir. Confessar, confessar, se submeter ou então submeter, né? Vamos lá. Admitir, admitir confessar, confessar submeter. submeter. Tudo isso é sinônimo de humilhação. Por isso que a palavra de Deus começa dizendo: "Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, admitir, confessar e não somente isto, mas obedientemente se submeter, eu ouvirei dos céus quando que a minha oração não passa do, do teto, quando eu faço a oração do fariseu Jesus me ensina em Lucas o fariseu batia no peito e dizia, Senhor graças te dou porque eu não sou como esse pobre pecador que está aqui na igreja eu te louvo porque Senhor, tu me deste uma boa índole tu me deste uma boa profissão o Senhor me deu Boas condições Senhor eu te louvo pelos filhos que tem Ah Senhor eu te louvo Mas a Bíblia diz que o Senhor não aceitou a oração do fariseu Porque o fariseu não se humilhava E a Bíblia diz que aquele que se humilha Debaixo da poderosa mão do Senhor Ao seu tempo O exaltará Mas ao soberbo Deus resiste Mas ao soberbo Aquele que não se humilha Aquele que não admite, que não confessa Que não se submete Não pode receber a bênção do Senhor Mudar é difícil Porque a mudança começa na humilhação é quando você, não só com o teu joelho, mas acima de tudo com o teu coração, como diz Salmo 51, verso 17, o Senhor não se agrada de um sacrifício exterior, o Senhor não se agrada do que você faz do coração para fora, Ele se agrada aquilo que você faz da boca para dentro. Coração contrito humilde, coração compungido, o que é um coração compungido? Um coração que genuinamente admite. Confessa E se submete Um coração que diz Senhor, eu reconheço a desgraça De pessoa que sou Eu reconheço que sou ruim demais Eu reconheço que eu não tenho forças Em mim mesmo, eu reconheço que não há Nada em mim que seja Louvável, se alguma Virtude há, se algum louvor Existe em mim, é porque a tua graça Está se operando através da minha vida Eu não mereço então, o processo de mudança começa a estartar. E a maravilha, irmãos, quando nós mudamos, porque quando nós mudamos, tudo dentro e ao redor muda. Tudo ao redor e dentro muda. Aliás, nada ao redor pode mudar, se primeiro dentro de nós não mudar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo pode dar uma glória a Deus? Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, mas também tem que orar. Não precisa você abrir, pode anotar, vem cá, 2 Reis 20. Fala da história de um dos mais, é, como posso dizer, admiráveis reis de Israel. O nome dele é Ezequias. Ezequias foi um, um, um grande rei. E lá em, em 2 Reis... Capítulo 20 narra uma história. Muitos aqui já sabem. Ezequias adoeceu. Vamos ler esse texto juntos? 2 Reis, capítulo 20, verso de 1 a 5. Olha que coisa interessante! Um rei que adoeceu, porque a doença também acomete os fiéis a dificuldade também bate na porta dos fiéis, naqueles dias Ezequias adoeceu, e a enfermidade era o quê? Mortal, não é que ela dava mortal, é que ela ia matar, Uma doença mortal, e veio ter com ele quem? Eita, já entrou o profeta, o profeta chegou, meu Pai do Céu, quando anunciaram para Ezequiel, quem sabe que, que Ezequiel pensou? Meu Jesus, chegou o profeta, agora o negócio vai, agora vai espocar. Aí o que é que o profeta disse? Assim diz o Senhor. Põe em ordem o quê? Aí ele já pensou, maravilha, a bênção está chegando. Hum, vou colocar minha casa em ordem porque a, a bênção está chegando. É a bênção de Deus, eu não rejeito Olha o que diz o verso 2 Então virou Ezequias o rosto Para a parede E orou ao quem? Porque a notícia que o profeta trouxe Não foi boa Põe em ordem a tua casa No verso 1 um, E no final diz o que? Que ele vai o quê? Olha irmão, que bênção irmão, hein? quem gostaria de receber um profeta desse, levanta a mão, ninguém nessa hora né, mas se fosse um profeta para dizer, eis que te digo, um carro novo te aguarda na saída do estacionamento, meu pai, tá vendo como é forte irmão, eu não sei porque eu não prego essas mensagens rapaz, mas ninguém já pensou, entra a profeta do Senhor, a profetisa do Senhor, a ponto deixa que ela vem apontando para você, você, né? Você, quem sabe, meu pai, é para. Eita, é para mim! Faz até, está apontando para outra pessoa, você diz, né? é comigo! <risos> o profeta está dizendo para você assim: Ezequiel, é põe em ordem tua casa, porque é Beleléu. Você vai para o Beleléu. Vai morrer! <risos> Ai, ah, irmão. A gente é ruim demais, irmão. Mesmo quando a gente é um pouquinho bom, aí é que a gente é ruim. Mas o verso 2 diz que Ezequias o quê? Orou o 2 Voltou o rosto para a parede e fez o quê? Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar E o quê? Orar O que é orar? Primeira coisa Orar é pedir ajuda Orar é o quê? Não, fala mais alto por favor Orar é o quê? Pedir ajuda. Pedi ajuda, irmão quando você ora, sabe o que significa a palavra oração? Pedir. Pedir, pedir e dar se usar. Sabe o que significa orar? Pedir. Por que a gente não recebe? Porque a gente pede mal. Para os nossos próprios deleitos. Mas orar é pedir ajuda. Quantas pessoas, irmãos, não estão experimentando a mudança que Deus tem para a vida dela? Porque não pede ajuda. Morre calado. morre caladão, pede ajuda, sabe por quê? pedir ajuda, na nossa cabeça, é sinônimo de fraqueza, para que eu vou dar o meu braço a torcer? não, não peço ajuda não, pede ajuda, não peço não, vai quebrar, quebra, mas eu não peço, gente ruim demais irmão, porque não pede ajuda, e Deus lá do céu, Deus lá do céu está dando um, um armiloque, está né? dando um armiloque no braço, sabe o que é, né? quem está entendendo aqui do coisa, não, Tá entendendo né? vai quebrar o braço do cidadão Deus, está aí com o braço esticado e o cara resistindo bate, bate nada mas não pede ajuda não pede ajuda para Deus, não pede ajuda para ninguém casal que morre sozinho porque não pede ajuda para ninguém achando que casamento é ele viver irmão, uma atenção, todos nós precisamos de ajuda eu estou 14 anos casado, irmão. Todo ano eu penso em me separar. Essa mulher que é casada comigo não é fácil, não, irmão. Vou aproveitar que ela saiu, não saiu aí? Corta depois para ela não ouvir, tá bom? Irmão, e você acha que é o quê? aí pastor, mas o senhor é pastor é por isso irmão, que eu sou pastor, você sabe qual é a teoria de Deus para um pastor? ele resgata o cara que é para o cara, o cara é tão ruim que ele diz assim não presta nem para ficar no mundo deixa eu salvar ele, dá um chamado para ver se se salva <risos> amém Jumar? <risos> você devia estar em Carué hoje <risos> pedir ajuda irmão pedir ajuda Vamos falar de Paulo. Uma vez ele estava numa cidade, todo mundo queria matar o cara. Quatro amigos o fez descer pela muralha. Pediu o quê? O que, é que ele pediu? Ajuda. O que falar daquele paralítico? Que Jesus estava pregando? E uma grande multidão na casa, não tinha nenhum jeito dele de entrar. Mas quatro amigos abriram o telhado e o desceu por entre o telhado. O que é que ele fez? Ele pediu o quê? Ajuda. João capítulo 5. O que é que o paralítico de, do tanque de Bethesda ele fala? Senhor, estou com 38 anos nesse lugar aqui. Eu estou há 38 anos padecendo desta enfermidade porque ninguém me ajuda. Nascemos para viver sozinhos, isolados Irmão, nós precisamos aprender a pedir ajuda Pedir ajuda não é sinal de fraqueza Pelo contrário, pedir ajuda é sinal de fortaleza Porque você reconhece que sozinho você não consegue E Deus, como nosso Pai, Ele está esperando De mãos estendidas para ouvir a tua oração Dizendo, Senhor, me ajuda Eu não consigo sozinho se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, mas não pode ficar humilhado e calado irmão, tem que se humilhar e falar eu aqui como pastor estou doidinho para te ajudar, alguns eu sei no que precisa ajudar, a maioria eu não sei não irmão, que eu não tenho bola de cristal não tem essa matéria na formação do pastor outras religiões tem vai lá que eles têm. aqui não tem bola de cristal não irmão pastor, mas Deus não te revelou? irmão, eu acho que Deus está muito ocupado para ficar me revelando a cor da tua vida é mais fácil tu me perguntar ou tu pedir ajuda pastor, ó, tá difícil lá em casa ó pastor, tá difícil esse marido, pastor, eu não sei não hein? fala ou você que é maridão as mulheres pedem mais ajuda que os homens algumas é empate Pede ajuda Pastor, todo mundo não pede ajuda Quando aquele irmão resolve fazer assim eu vou ligar para o pastor Nivaldo Para a Eliana, eu já tremo na base Eu falei, eita rapaz negócio Agora pegou Aí às vezes eu me antecipo Eu já ligo logo Eu falei, cara, foi uma besteira Ajuda aqui pastor Eu preciso de ajuda o que é orar? é pedir o quê? mas é também fazer o que Ezequiel está fazendo aqui virou para a parede e orou ao Senhor dizendo o que é que ele diz? lembra-te Senhor peço que eu andei diante de ti com fidelidade sabe o que é que ele está fazendo? um autoexame, exame um alto o que? orar é fazer um autoexame. exame irmão. sabe porque quando você ora você vai para frente de Deus o véu foi rasgado nós agora temos livre acesso ao nosso Deus. Então quando você ora, você vai para frente de Deus. Aí, sabe o que acontece quando você vai para a frente de Deus? Você encontra o absoluto perfeito da vida. Você encontra o absoluto. Aí você olha para si mesmo e vê assim, rapaz, eu sou ruim mesmo, hein? Ainda bem que eu vim orar. Porque quando eu oro, é como se eu me colocasse diante de um espelho que esse espelho revela as minhas fraquezas, revela quem eu sou, por isso a oração é vital, quer ter o que nunca teve? faça o que nunca fez, você precisa mudar, mas para você mudar, você precisa admitir, humilhar, mas precisa orar, por isso essa semana nós separamos, como sendo a semana de oração irmão, vai ter oração aqui, irmão, Meu, vai ter oração demais, A juventude está orando faz quantas semanas, Mel? Quatro semanas que esses jovens estão orando, irmão. Estão orando. Já posso sentir o cheiro das... Hum, hum, Quarta-feira vai ter oração. Depois do culto, começa 23 horas, vai ter oração. Madrugada inteira vem orar quinta-feira nós vamos fazer um relógio de oração como é que é o relógio de oração? deixa eu explicar aqui, o relógio de oração começa quinta-feira 22 horas então você tem das 22 às 23 das 23 à meia-noite, da meia-noite à 1 da 1 às 2 até chegar 22 do, da sexta-feira serão 24 horas aqui pessoas orando agora, não faz aquela oração do vou orar 6 horas pastor, no relógio da oração eu quero que o Senhor me ponha 6 horas Seis horas por mim é para você orar por isso é relógio de oração aí você vem entendeu? vem vem de preferência de madrugada irmão mas não pode vir de madrugada então vem de dia às vezes você falta então uma hora do seu trabalho presta atenção aqui para pagar uma conta no banco você não pode pedir licença ao teu chefe lá uma hora para você vir buscar a Deus se o filho está enfermo, você dá um jeito de tirar uma hora para poder cuidar da saúde ou fazer uma consulta médica. Que uma hora não dá, três horas. Porque eles te põem te esperando para depois te atender 40 minutos. Tu tira lá o tempo, por que, que não pode tirar um tempo para vir na casa de Deus, apresentar diante do médico dos médicos? O Senhor dos senhores é a tua causa? Orar é pedir ajuda, orar é fazer um autoexame. Pode voltar para crônicas se o meu povo que se, irmão minha esposa está entrando ali já não posso mais falar tá tudo bem, bem, bem se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar orar mas também precisa o que? buscar precisa buscar o que é, que é buscar irmão? esforço esforço como é que você quer alguma coisa de Deus se você não se esforça? É como alguém que quer passar no concurso, mas não se esforça para estudar. É como um adolescente que quer entrar na faculdade, mas não se esforça para o vestibular. É como alguém que quer um casamento feliz, mas não se esforça para cultivar. É como um pastor que quer um ministério abençoado, mas não paga o preço, não se esforça para se santificar. A irmã estava cantando aqui, foi uma benção. fomos abençoados, não foi? Que às vezes vem uns cantar que é só a graça, hein? mas foi bênção. mas depois tu pergunta para ela, a história por trás, como é que ela deve ter feito se ceder, eu acho que foi como um anjo que desceu do céu, filha minha está aqui, para cada vitória na vida, há um preço que tem que ser pago, se o meu povo que se chama por meu nome, se humilhar, orar e me buscar, buscar é se esforçar, buscar e é perseverar, Marcos 5,25, Buscar é perseverar. Marcos Evangelho 5, 25. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecer a mão de vários médicos. Tendo desperdiçado tudo que possuía. A mulher estava. Há 12 anos enferma, gastando seu dinheiro, indo de médico em médico, de especialista em especialista. O que é que ela estava fazendo? Ela estava buscando. Sabe o que é que conota buscar? Duas coisas. Esforço e perseverança. Repita? Por favor, um pouquinho mais alto. Então repete. Persevere um pouco mais? tem irmão, você tem que... isso foi perseverança 12 anos a mulher você acha que ela não teve vontade de desistir? uh te coloca no lugar dela, ia no médico, o médico passava um diagnóstico um procedimento uma terapia ela fazia a terapia e a Bíblia diz que ia de mal a pior Perseverar quando você consulta uma, duas, três opiniões é fácil. Agora você imagina durante 12 anos consultando opinião errada, que não dava resultado. Imagina você perseverar numa empresa que 12 anos não dá lucro. Imagina você perseverar num casamento que há 12 anos você só colhe infelicidade. Imagina perseverar na educação de um filho que durante 12 anos não te dá retorno. Imagina você fazer um, um programa de pós-graduação, entre mestrado doutorado, e doutorado, 12 anos, e aquele negócio não te... Perseverança é a habilidade que Deus te dá, para você não desistir, daquilo que está dentro do teu coração. Então você precisa avaliar, como é que está os teus níveis de perseverança. E para finalizar esta noite, o texto de 2 Crônicas diz, se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar orar me buscar e o que? se converter quer mudança? você precisa de conversão começa entregando tua vida para Jesus você quer colher alguma coisa na sua vida? tudo começa nele você nunca fez? Você pode fazer isso dentro do seu coração agora e na hora que você quiser. Não precisa ficar levantando a mão. Você pode fazer dentro do seu coração. Mas também você pode se converter diariamente. Eu li uma vez um livro do Billy Graham que ele disse o seguinte: Todo dia é uma oportunidade que Deus me dá para me converter outra vez. Todo dia é uma oportunidade que Deus me dá. Para eu me converter outra vez Sabe por quê? Porque a raiz da conversão É arrependimento Raiz da conversão é arrependimento Eu me humilho Eu oro Eu busco Aí sabe o que é que Deus faz? Você se humilha Você ora E você busca Então Deus revela E o que é que Ele revela? As coisas que você está fazendo de errado revela o quê? ai pastor já não gostava de oração, agora que eu não oro mesmo <risos> ai pastor, eu pensei que ele ia revelar para mim o carro, a casa que eu tanto sonho ai pastor, eu tô ficando patitia, 22 anos, eu preciso de um marido você queria revelar o meu marido oh, aleluia ele vai revelar, é o que você precisa mudar o oh, Davi ele vai revelar se umas coisas que você precisa acertar na sua vida. Ele vai te mostrar na palavra dele, o absoluto real, o que é que você precisa, o que é que está fora do padrão. Ele vai fazer uma comparação entre você e a conduta de Cristo, e você vai perder. Então você precisa tomar uma atitude, que é se arrepender. Se converter dos seus maus caminhos. O que significa converter? Primeiro mudar de paradigma, mudar de modelo que você se inspira. Se esse modelo de vida, que você está se inspirando, fosse tão bom assim, por que, é que ele só te trouxe até aqui? Se esse modelo que você se inspira, é um modelo que traz resultados para a tua casa e para a tua família então você precisa seguir esse modelo, mas se não está trazendo, você precisa mudar de paradigma, você precisa mudar de modelo, e aí começa todo um trabalho, porque converter significa desaprender, significa o que igreja? Ah, como é difícil irmão, é ensinar quem já sabe, não é difícil irmão, Onde eu vou dar aula irmão, como é difícil você pegar aquele aluno que já sabe. Aí, quando você começa a ensinar, ele diz: Não, professor, Primeiro, não. Aí você começa a descobrir que ele aprendeu errado. Porque ele acha que sabe. Ele acha que sabe. Ele está cheio de si, ele está lotado, ele está até a tampa cheio de coisas. E não tem um coração ensinável, não se permite ensinar, porque para poder mudar, tem que desaprender. Aí, irmão, aí começa a guerra. Como é que você vai ensinar um bicho daquele tamanho a desaprender? Jesus o Camarada já viveu 40 anos. Vai ensinar ele a desaprender? Não é assim. Não, mas eu aprendi assim. Mamãe disse que era assim, papai disse que era assim, vovô disse que era assim e o pastor atrapalhadinho também disse que era assim. Aí você, meu pai céu, vamos lá. Quem aqui já fez reforma de casa, sabe do que eu estou falando: reformar é muitas vezes pior do que construir. Sim ou não? Gasta muito mais dá mais dor de cabeça você começa a reformar aí você dá uma lixada aqui na parede daqui a pouco aparece uma rachadura meu Deus, como é que é forte? é horrível é melhor colocar tudo abaixo e começar do zero mas é assim que Deus quer fazer conosco só que a gente não se permite a gente não deixa não, veja bem ao discurso do cara que nunca quer aprender, veja bem, não, veja bem, não é, não é sempre assim, veja bem, depende, levando em consideração, ele é cheio de advérbio, não, mesmo que, aí vai encontrar dificuldade, irmão, porque Deus não vai compactuar com aquilo que está errado. E às vezes para consertar, precisa desaprender. Aí é, de, aí é difícil, irmão. Você abrir a cabeça do camarada, da camarada. Rende hum, é um facão. Hum, não, é de, hum, hum, hum. Aí você tem que deixar quebrar a cabeça, então vai. Você acha que é assim? Não, vai. vai ai finalmente o pastor deixou de pegar no meu pé caminhando eu vou para Canaã caminhando eu vou para Canaã daqui a pouco, bufo com a cara na ainda tem os que batem a cara na parede e voltam né ai pastor, olha o tamanho do galo que eu fiz mas sempre tem aquele que bate com a cara na parede e fala assim, eu acho que é porque eu peguei a trilha errada bate de novo com a cara na parede Aí passa dois anos. Três anos. Tem cada marido cabeçudo, irmão. E nem nasceu no Ceará. Bate com a cabeça a mulher dizendo para ele. Vai não. Compra não. Não faz não. Assim não. Ele diz, quem é você, mulher? para mandar em mim aqui. Está é, pensando o quê? Quem manda aqui sou eu. Buf! E a irmãzinha, ô oh, meu Jeová. Tem misericórdia do meu marido, Jeová. Que a tua palavra diz que é para eu ficar calada, mas eu não consigo. Bate a cabeça. O dura é quando é o dois, irmão. Nossa, irmão A ceguinha e o cegão Um abismo chama outro Aí pronto, irmão, dá os dois armões, aí pronto Lá vai o casal Olha, olha, irmão E todo mundo dizendo Ai, que casal lindo E Deus está falando, vai cair no presbito manda Deus manda, faz de tudo quanto é jeito Tem gente que aprende apanhando tem gente que aprende o que? mas tem gente que nem apanhando aprende nem apanhando irmão empaca pá bora pá será que não está na hora de mudar alguma coisa filho? filha Será que não está na hora de você usar um pouco mais a inteligência, não precisa nem da é espiritual, mas a inteligência natural? Faz as equações, monta as equações da tua vida. Será que é mesmo os outros que estão tá precisando mudar, ou é você que precisa de mudança? Mudar é difícil porque mudar exige desaprender, para aprender de novo, eu quero finalizar com Lucas capítulo 5, aliás, desculpe, Lucas 19, Heildo. Lucas 19, vou pedir para o pessoal do louvor me ajudar aqui, vem aqui rapidamente, Lucas capítulo 19, Para mim. Entrando numa, em Jericó atravessava Jesus a cidade Verso 2 Eis que um homem chamado Como é o nome dele? Zaqueu Maioral dos publicanos e rico Riquíssimo Procurava verteja, ver Procurava ver quem era Jesus Mas não podia porque era baixinho Então correndo adiante, subiu Numa pequena árvore Porque sabia que Jesus iria passar por ali Quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima, disse o que? Zaqueu Desce depressa Pois me convém ficar em sua casa Vamos continuar o texto? Ele desceu a toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo. Quem? Dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Porque Zaqueu era um publicano e um ladrão, um 7,1. 1 Entre a mente, se levantou e disse ao Senhor. Mestre. Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens e se alguma coisa tem um defraudado alguém, eu quero restituir, quatro vezes mais, verso 9, então Jesus diz, hoje, houve salvação, nesta casa, pois também este é filho de, arrependimento é mudar, arrependimento é abandonar o velho estilo de vida arrependimento é deixar de lado pecados que te atrapalham hoje existem alguns pecados que são bem evidentes mas os piores pecados estão lá dentro da gente ninguém consegue detectar facilmente mas você e Deus sabe que precisa ser mudado a melhor mudança que você pode trazer para todo mundo, é mudar você mesmo, é difícil? Extremamente difícil, eu não estou falando aqui de algo fácil, entregar a vida para Jesus é fácil, difícil é se submeter a Ele para deixar Ele ser seu Senhor, Ser parte de uma igreja é fácil é Difícil É você mudar Para o bem comum de todos Você só pode fazer isto Se você tiver um coração como o de uma criança Você só pode experimentar isto Se você genuinamente Se humilhar se prostrar E adorar o Senhor Neste lugar Neste lugar Tu és real Vou me entregar Vou me entregar Totalmente teu toque abriu os olhos do meu coração eu posso enxergar e entender ainda só as nossas vozes se eu me Mais vale um dia Mais vale um mar de bênçãos te aguardando há um banquete que te te espera porque para cada mudança há um milagre acompanhado há milagres do Senhor que estão te aguardando quem sabe há anos esperando de você simplesmente a atitude de dizer o problema sou eu Senhor quero confessar a ti me dê forças porque em mim sozinho não tenho esse banquete está simplesmente esperando você abrir a boca para dizer Senhor me ajuda esse banquete está simplesmente esperando a sua atitude de não perder a esperança de lutar um pouco mais mas acima de tudo o manancial das bênçãos que te aguarda espera de você contrapartida espera de você alguma mudança talvez você esteja vivendo guerras dentro do seu casamento se você mudar você vai ver o reflexo de tudo dentro da tua casa talvez a tua vida financeira esteja atravessando um zilhão de coisas será que se você não se converter aqui deixar de ser tão consumista ser mais econômico trabalhar com a margem maior eu não sei a única coisa que eu sei é que se você se humilhar diante do altar do Senhor a palavra do Senhor diz que Ele vai vir, ouvirá a tua oração, e sarará teu coração, eu quero convidar nessa noite aqui, a vir nesse altar, todos aqueles, que de alguma maneira reconhecem, que algo em sua vida, precisa ser mudado, se você, vê assim, sai do seu lugar, venha dobrar o seu joelho no altar,